0: Всем привет! Вы слушаете «Худо не было» подкаст. Подкаст про научную фантастику. Мы сегодня начинаем наш первый сезон. Это будет сезон про 1940-е. Ну, собственно говоря, начнем мы сегодня с повести Роберта Хайнлайна «Дороги должны катиться», которая написана в 1940 году. С вами сегодня я, Саша. Я, Аркаша.
1: Я, Леша. И Артём. Артем. Всем привет!
0: Давайте сначала для наших слушателей расскажу кратко контекст про Хайнлайна и про, собственно говоря, что мы читаем, и почему мы выбрали «Дороги должны катиться». Сначала про время. Повесть 1940 года. Мы можем представить, в этот момент уже, в принципе, пишут тексты три, можно сказать, отца основателей, или такая большая тройка фантастов. Это Кларк, Азимов и Хайнлайн. Довольно интересный контекст, что мы можем понять, сколько им всем в этот момент лет. В 1940 году самый молодой из всех – это Азимов. Ему всего лишь 20, и он как раз-таки вот начинает публиковать свои первые произведения именно в 40-м, и мы чуть позже их в этом сезоне обсудим. Следующий идет Кларк. Он родился в 17 году, ему, соответственно, в 40-м, 23. Он еще не публикуется в широком кругу. Кларк в основном в этот момент пишет иногда выборочно рассказы, публикует их в фанзинах, и на самом деле карьера Кларка именно такая большая, когда он полностью переключится на писательство, случится уже в 50-е. И из всех этих большой тройки фантастов Хаймлейн самый взрослый. Ему, соответственно, 33 на момент написания рассказа, который мы сегодня будем обсуждать.
1: А нет ощущения, что это как бы биологический возраст, а психологический все равно у Азимова больше, чем у всех, что он родился уже с бакенбардами, седой в роговых очках?
0: Ну да, может быть так, да. Тут вообще интересно было бы поговорить про карьеру Хайлайна. Он до того, как стал писателем, много чего в своей жизни попробовал. Давайте какой-то попробую неполный даже список заявить. Изначально он был военный на флоте, и, наверное, так и оставался бы военным, но он заболел туберкулезом, и уехал в больничку, и долго лежал в госпитале военном. На самом деле, если вы подумаете, вы вспомните много сцен в его будущих произведениях, где как раз-таки герой лежит в больнице. Я думаю, они этим опытом инспайрд. После того, как он вышел из больнички, он всякие разные штуки пробовал, он продавал недвижимость, он добывал серебро, и он даже баллотировался как левый демократ в ассамблею штата Калифорния в 1938 году, но не смог выиграть на праймерис. Нам очень интересно, что когда он вот уже в свои там, 30 чем-то лет пишет первое произведение, у него есть какой-то багаж жизни, успел, так сказать, пожить жизнь. И, собственно говоря, самим писательством он занялся, потому что у него была ипотека, которую он там в тот момент получил, и ему не хватало его военной пенсии, чтобы эту ипотеку выплачивать. И он такой, ну ладно, надо чем-то заняться. И в 1939 году он, собственно говоря, пишет и публикует свой первый научно-фантастический рассказ «Линия жизни». Как этот рассказ вообще случился? На написание рассказа Халлина побудила редакционная статья в журнале «Thrilling Wonder Stories». Это был журнал, в котором в тот момент редактором был Хьюга Генспок. Это вот, собственно говоря, чувак, в честь которого назвали премию «Хьюго», чувак, который придумал термин *science fiction*, хотя сам считал, что fiction* более удачный термин, и нужно использовать его. И, соответственно, в этом журнале Генспок писал, что хочет взрастить новое поколение талантов фантастики, и цитата, «Мы постараемся представить один рассказ писателя-любителя в каждом следующем выпуске». Конец цитаты. Хален прочитал такой о идее и написал, он, по-моему, месяц у меня со своей женой обсуждал идею, придумал эту линию жизни, написал рассказ, но в итоге отправил его не к Хьюго Герцбуку, а отправил его нашему любимчику Кэмпбеллу, потому что у Кэмпбелла рейд в журнале был в два раза больше. За одно слово Герцбак платил всего полцента, а Кэмбл платил доллар. Соответственно, отправил ему рассказ Хайнен, Кэмпбелл его купил, и на тот момент Хайнен заработал 70 долларов. Это я посчитал, если перевести в современные деньги, учитывая инфляцию, это примерно 1300 долларов по 2019 году. Я, кстати, после этого увлекся, мне стало вдруг очень интересно, я пошел позырить, сколько сейчас платят в журналах, и посмотрел, сколько платят в Clark's World, одном из таких лучших, мне кажется, современных NF-журналов. Платят меньше. Стали меньше зарабатывать писатели. Это будет прикольно, учитывая как бы саму реакцию Хайнелена, жена Хайна Вирджиния. По-моему, когда она написала в одной из книг, где она там то ли в предисловии, то ли она, в общем, упоминает про своего мужа. И она сказала, что когда он получил чек на 70 долларов за свой первый рассказ, легенда гласила следующее, что он сказал, нач начало цитаты, «Как долго длится этот трекет? И почему никто не сказал мне об этом раньше?» Конец цитаты. Он много раз заявлял Хайнлайн, что какое-то писательство это было очень просто, и даже вот там, когда он позже займется Дживен который ты так любишь Аркаши и часто упоминаешь, он часто заявлял, что он тратил на написание книг всего один-два месяца в году, а все остальное время тусил и делал то, что ему нравится. И он довольно в этом смысле был успешный бизнесмен. Собственно, с этого рассказа «Линия жизни», который был в 1939 году написан, и начинается карьера Хайнлайна, а сам рассказ открывает цикл истории будущего» Хайнлайна. Мы сегодня будем обсуждать другой рассказ из «Истории будущего», который называется «Дороги должны катиться». Это четвертый по дате написания рассказ Хайнлайна. Написан в 1940 году, то есть всего лишь там через год после «Ириней жизни». И это первая работа Хайнлайна, которая получила премию «Хьюга», в данном случае это респективную. Соответственно, весь цикл «История будущего» он номинировался на лучший цикл всех времен вместе с «Основанием», вместе с васином Колец Толкина. Ну, как мы знаем, и позже обсудим в эпизодах победила основание». Но, в общем-то, это довольно важный цикл и для самого Хандлина, и для истории научной фантастики. Цикл довольно необычный, надо немножко сказать, контекст, учитывая, что мы сегодня будем его обсуждать. Остальные, например, циклы, которые, в том числе, номинировались на эту премию Хьюга специальную, они более классические, что ли. В них обычно либо есть какой-то один персонаж, который связывает все повествование. Ну, например, там вот есть цикл про... Джона Картера с Марса, который тоже на эту премию однократно номинировался, где в каждой книге повествование идет про одного того же Джона Картера. Ну, такое более типичное написание циклов. Либо как у Азимова, например, в «Основании» произведения связаны все-таки какой-то конвой. Там персонажи меняются, но есть вот эта вот новая империя, которую они пытаются построить, есть вот эта вот историческая конва, и вокруг нее движется повествование про попытку основания создать новую империю. Цикл «История будущего» у Хайнона не такой. В нем много произведений, и они все связаны довольно условно. Там иногда повторяются персонажи, но в целом это отдельно стоящее произведение. Они покрывают примерно с второй половины 20 века по середину 22 века историю человечества. Вот в разные кусочки этого таймлайна написаны разные произведения. А в целом Хайлен писал его примерно 10 лет. Основные вот произведения для этого цикла написаны с 39 по 41. -й. И вот мы из них сейчас некоторые зацепим. И потом уже с 45 50 То есть где-то к 50 году он основную часть произведений закончил. И там в целом история довольно запутанная. Первый раз вообще такое упоминание этого цикла как цикла появляется у Кэмпбелла в 41-м году в предисловии, в публикации, в основании Science Fiction. Там такой есть график, что вот, собственно говоря, что уже написал Хайленд, что планирует, как будет выглядеть цикл. Проблема в том, что этот график не так никогда не стал финальным и не стал полностью каноном. Например. Я нашел там. Я вот можете наши слушатели открыть. В описании будет ссылочка. Я нашел три основных версии этого графика: есть оригинальная версия 1939 -го года самого Хайнлена, нарисованная от руки. И если там есть фотографию обратной стороны, она нарисована на его предвыборном плакате постере с его изображением, как раз-таки, для праймерис в 1938 году. Первая версия, которую зафигачил сам Хайнлайн, Вот она сделана от руки, и в ней упомянуты следующие произведения. Lifeline – «Линия жизни», которую мы уже обсудили. «Let there be light» – «Да будет свет». Road Town это то, что мы будем читать сегодня, дороги должны катиться. В первой версии этот рассказ называется еще по-другому, называется «Город дорог», Road Town; Requiem и this goes on", если это будет продолжаться. Coventry и Misfit – «Неудачник». Это первая версия лично самого Хайдена 1939 -го года. Соответственно, когда уже в 1941 году график впервые публикуется у Кэмпбелла, там публикуется расширенная версия, там уже вот можете открыть ссылочку, там примерно 15 уже различных произведений, и некоторые из них в скобочках это планы. То, что Хайлен еще планирует написать, но не написал. Есть уже там то, что он к тому времени успел написать. Для нашего сезона важно, что тут впервые, кстати, упоминаются все три произведения Хайленда, которые мы обсудим в этом сезоне. Первое — это Дорого должны катиться», сегодняшний эпизод. Следующий эпизод, который мы обсудим, — это «If this goes on», если это будет продолжаться. И последним упомянутым кусочком, написано «Universe пролог only». «Universe» — это первый кусочек пасынков Вселенной, и изначально в канон как будто входит не все пасынки Вселенной, а только там один абзац, который рассказывает, как создан мир пасынка Вселенной, если так, без спойлеров рассказать. И, наконец, есть версия 67 года, тоже версия графика истории будущего. Это версия, которая была опубликована, собственно, в таком самом большом сборнике со всеми практически там рассказами и повестями, который назывался The Past Through Tomorrow. У него нет какого-то русского издания, по-моему, в таком виде не издавали. Там, по-моему, 20 или 21 повесть целиком, Пасынки вселенной в ней уже фигурируют целиком, а не только пролог. Они теперь редко нам добавлены ретроспективно в историю будущего. Но два произведения пропали. На самом деле, в первых двух графиках и в оригинальном самого Хайнлена и в опубликованном сорок первом году у Кэмпбелла там присутствует «Да будет свет» «Let there be light» рассказ, и присутствует рассказ «И построил он себя скрюченный домишко» «And he built a crooked house», который потом почему-то исчезают. Про домишка еще можно понять, потому что домишка не особо сильно привязан к, по крайней мере, там с точки зрения мира, к остальным произведениям, но да будет свет привязан. И это одно из самых пошлядских, что ли, ну его называют такой Рончи произведение Хайнлайна, и вот его то ли издатель не хотел, то ли что, но в какой-то момент его убрали. И он не попал в финальный список истории будущего. То есть, как мы видим, канон уже довольно запутанный но есть примерно 20 основных повестей, рассказов, которые входят почти всегда. Но чтобы еще усложить для читателей ситуацию, Хайнлайн позже стал переиспользовать уже после 50-х героев из истории будущего для других произведений, которые связаны очень условно с самой историей будущего. Например, Лазарус Лонг появляется впервые в «Детях Мафусаила», в ну, повести или там, в длинной книге, и после этого про него есть целый отдельный вид книг, которые, по-моему, даже называют как миф, или вселенная как миф, которые как будто входят в историю будущего, но уже весьма... Это из Хайна, но весьма условно. Ну, это на самом деле все, как бы уже довольно запутанно получилось. В общем, если хотите почитать сами историю будущего, то я бы на вашем месте ориентировался на сборник The Past Tomorrow. Кроме вот этих двух исключенных, это примерно то, что туда входит. Соответственно, мы в этом сезоне захватим Три произведения. Сегодня обсудим рассказ 40-го года «Дороги должны катиться». В следующем эпизоде обсудим, если это будет продолжаться, повесть тоже 40-го года. И чуть позже обсудим «Пасынка вселенной», которые изначально, по-моему, в 42-м публиковались как две отдельные новеллы, и потом были склеены в книгу «Пасынки вселенной» чуть позже, по-моему, в 50-х, 60 и 60-х. Может быть, Аркаша, ты попробуешь пересказать, что там происходило?
2: Да, я, конечно, для начала не применю прокомментировать. Вы уже упомянули с Артемом Азимовым. И по сравнению с Азимовым у Хайнлайна хотя бы был вот этот вот план. Да, что-то в него не вписалось, но план у него хотя бы был. Вот. А Азимов писал, как писалось. Но давайте к дорогам, к дорогам, которые должны катиться. В недалеком от написания произведения о будущем из-за глобального дефицита углеводородов в мире движущиеся дороги стали альтернативой автомобилям. Эти дороги представляют из себя связанные травалаторы с разными скоростями, которые разгоняются до скоростей 100 миль в час и способны оперативно доставить любой груз или человека в любую точку США. Звучит это все прекрасно, но есть нюанс. Работа этих дорог и, как следствие, вся экономика США, по сути, зависит от работы множества техников, проводящих все время в огромном шумном техническом пространстве под дорогами. И это пространство называется преисподнее на жаргоне этих техников. Собственно, рассказ посвящен тому, что техники на станции Стоктон поднимают бунт, движимые идеями вымышленной философской доктрины функционализма, согласно которой люди должны быть неравными, а получать блага и свободы согласно выполняемой ими работе и ее важности. Бунтовщики останавливают самую быструю стомильную полосу дороги, и эта остановка не обходится без жертв. Большую часть рассказа мы наблюдаем, как Ларри Гейнс, начальник местного участка дороги, который совершенно случайно оказался на этом как раз стомильном участке, в момент остановки пытается остановить бунтовщиков, сначала с оружием прорываясь к их штабу, а потом, уже без оружия, попав один к лидеру бунтовщиков, которым оказывается его заместитель Ван Клик, с помощью психологического давления одерживает все-таки победу и таким образом минимизирует потери. Это и происходило, если кратко, в этой поезде. Спасибо, Аркаш, за пересказ. Ну Давайте начнем, как мы и планировали. Как вам?
0: Будет первый мой вопрос. Может быть, ты, Тёма, начнешь? Как тебе? Ты просто немножко уже заявил сравнение Азимова и Хайнлина. С одной стороны... Когда я читал, было довольно-таки легко
1: и в стиле вот этих всех первых рассказов того времени, которые были похожи по легкости повествования на анекдот. В конце анекдота как такового не произошло, там произошла, можно сказать, какая-то поучительная история в каком-то смысле. Но потом, чем дольше я задумывался о том, что я прочитал и почему, чем больше я начал готовиться к подкасту, тем больше понял, что... Ну, как-то не зашло мне ни по одному направлению. Хотя, надо признать, что если вот продолжать сравнение с Азимовым, заметно, что этот рассказ написал какой-то более взрослый человек. Ну, то есть я не могу себе представить 20-летнего парня, который бы написал про взаимоотношения с э, профсоюзами. Я потом про это
3: немножко еще по детали не поговорю.
0: Класс. Может быть, Тереша продолжишь? Как тебе?
3: Ну, мне тоже показалось вначале, что это такой шуточный рассказ. Хотя, может быть, он такой и есть. Из примечательного очень понравилось постоянные отсылки к тому, что главному персонажу звонит жена, и он ее все время так, да-да-да-да. Ну то есть это такой фон, и действительно это свидетельство того, что явно не молодой парень написал это. Сразу вспомнилось э, какой-то там эпизод Крепкого орешка», когда тоже он оставил жену висеть на телефоне и распереживался из-за этого и там в целом. Метроном чтобы мы понимали, что время идет и как бы ничто не стоит на месте. Ну, не знаю, в целом очень много таких э, ассоциаций всяких, но тоже не сильно зацепило и мир, мне кажется, объемным. Вот, как-то он слишком выдуманный.
1: Меня, Леша, кстати, эта тема с женой в итоге возмутила, потому что по правилам театра ружье на сцене должно выстрелить, а оно не выстрелило.
0: И я все ждал, чем это закончится, а ничем. Но давайте чуть позже мы обсудим уже так подробно этот момент, потому что, мне кажется, это интересное все равно наблюдение и отличие Хайнена от того, что мы будем читать в этом сезоне. Аркаша, а тебе как в общих чертах?
2: Не, не мне в общих чертах понравилось, скорее просто в первую очередь на выбором темы, потому что в основном такая старая фантастика, особенно такого формата жанра рассказа повести. Из тех лет, мне кажется, это очень часто либо какая-то вообще развлекательная, шутливая история. Либо это попытка какой-то хард sci какую-то философию там сложную толкать про выдуманные какие-то материи. А здесь это вписано именно в какой-то фантастический сеттинг, но это абсолютно живая и, и серьезная тема, на самом деле, которую Хайн здесь поднимает. Мне вот этим понравилось. Скорее на сравнении с тем, что я когда-то давно читал из вот того далекого времени стыка 30-х и 40-х. Кайф. Я, наверное, тогда давайте
0: закончу и отвечу как мне. Мне в целом понравилось. Но вы, в некотором смысле, заявили эти темы, которые я хотел в этом эпизоде обсудить. Я попробую сейчас немножко как-то сформулировать и, возможно, направить нашу дискуссию. Мои наблюдения про это произведение следующие. Я очень переживал, когда собирался его читать, потому что, в целом, я там в детстве довольно много читал Хайлина, и в детстве я не особо понимал, там, что из него раннее, что позднее. В целом мне заходило. И потом, когда я уже к взрослым Хайлину возвращался, он такой местами довольно настырный. Пьяный дядька, кажется, да, и немножко это по-взрослому тяжеловато заходит. Но именно про дороги должны катиться, в итоге я остался доволен. Ну, не то чтобы какой-то вау, но доволен вот я заявлю некоторые темы для обсуждения. Первое, что меня впечатлило, что Хайлен здесь заявляет все темы, которые потом будут присутствовать в его творчестве до конца карьеры. Это какое-то религиозное течение, новое, которое он пытается описать вообще как какой-то вид религии. Другие авторы даже не пытаются на территорию заходить на тот же, например, Азимов или Кларк. Им это не особо интересно, или это максимум ради шутки происходит. А у Хайнона это все время встречается в его творчестве. Например, мы там позже, в следующих сезонах, будем обсуждать «Чужак в чужой земле». И в некотором смысле вот этот да, «Дорог должны катиться» — это такой прототип для «Чужака к чужой земле». Это первое, что интересно. Второе, что это какой-то пятый рассказ, повесть, да, написанная Хайноном, и это уже абсолютно некое авторское произведение. В смысле, что она уже написана круто, Стиль писательства Хайлэна только если что и ухудшится дальше с карьерой, потому что у него будет меньше редактуры, он станет писать намного больше слов, и это не на пользу пойдет целым его произведением. А тут он из-за компактности вообще действие не проседает. И вот третье, то, что вы все заявляли, что мне основном, меня стало интересно по сравнению с тем же Кларком или Сазимовым, как вообще социологии работает Хайлэн. Хайлэну интересно заявить и что-то вообще подумать, как может быть мир устроен, и как разные группы людей в этом мире будут взаимодействовать. У Кларка это обычно вообще отсутствует. Кларку интересно, как технология влияет на мир, то есть его техническая сторона волнует. А Зимова зависит, но обычно он какую-то придумывает головоломку, и дальше она такая совсем абстрактная, почти какая-то физическая теория, которую он как-то обсуждает и пытается на мир применить. А тут видно, и это вот видно, если слушатели можете найти вот открыть все-таки описание эпизода, найти этот в смысле, график, да, с различными рассказами из истории будущего. И там у него по столетиям расписано, что социологически происходит. Там в какой-то момент какая-то большая религиозная революция случается. Потом у него, кстати, он предсказал, он прикольно, это одна из самых прикольных, кстати, написано в 40-е, получается. А он предсказывал, что будет crazy 60s 60-е. У него прям это там прописано в графике, как одна из отдельных вещей. И вот, наверное, про эту социологию, хотя я заявил ее последней, про нее первую интересно поговорить, что одно из таких больших недоразумений, вот еще такой немножко исторический контекст, что вот это название «История будущего» ее придумал Кэмпбелл, и вообще на него Хайнен обиделся и не хотел так называть. Хайнен много раз заявлял, что он не пытался описать будущее, он писал некую альтернативную вселенную, описывал. То есть его интерес был не в том, чтобы предсказать, а в альтернативную вселенную. И поэтому, если к этому относиться так, то некоторые, ну вот то, что там трешь, ругаешь про регулятора еще что там, да, это становится просто такой предпосылкой, чтобы писать рассказ, и это уже не так э, раздражает. Но при этом он делает довольно много крутых технических предсказаний. Например, там, они все под этой дорогой катаются на гироскопных одноколесных скутерах. Это такое типа, что, откуда ты знаешь, Хайлен, что за бред? Ну вот давайте, наверное, эту первую тему я и заявлю на обсуждение. Как вам вообще социологические предпосылки... Этого, что, не знаю, вас зацепило в этом социологии, что, наоборот, раздражало.
1: А ты, когда говоришь про социологию, ты про вот это течение функционалистов или про что?
0: Ну, там, как минимум, давайте, которые я заметил, там есть условно-религиозное течение функционалистов. Есть, в целом, про большие монополии в экономике, от которых все зависит. ту big to fail какие-то компании появляются. Там точно есть аспект, как разные классы людей, у них сильно отличаются интересы, в том числе относительно того, как кто-то работает. То есть много аспектов какой-то нативной реальности описаны, жизни. Когда, например, в каком-то там Азимово в том же основании, ну, все просто как-то живут одинаково. Они там решают, империя не империя, но живут абсолютно одинаково. Тут люди, в зависимости от того, чем они заняты, живут абсолютно не одинаково.
1: Окей, ну давай я не совсем... Пока понимаю, почему ты называешь функционализмом религией или, или около религиозные темы, может, ты потом расскажешь. Но давай я, наверное, да стартану с того, что я как человек от HR -а, заметил в первую очередь. Помимо приколюхи, что его зам там начудил с личными делами вот этих вот работников, которых он отбирал к себе в цех, а вот просто про основную тему, про взаимодействие с профсоюзами. С одной стороны, когда читаешь, находясь в стране, ну или родившись в проживя большую часть жизни в стране, где особенно профсоюзы не сильно развиты, это немножко звучит все как будто бы, ну, просто где-то там что-то произошло, там профсоюзы, взаимоотношения, трудовые споры, не очень знакомая история. Потом немножко почитал, и кажется, что Хайдайн здесь высказался на достаточно животрепещущую в то время тему, которую мы просто сейчас вообще не чувствуем и даже и не знаем, потому что в истории США мы не сильно шарим. О чем я говорю? История эта была опубликована в 1940 году. Ну, предположим, что на протяжении 1939 года ее писал Хайнлайн. Ну, предположим, может быть, даже еще быстрее. Так похоже, что Хайнлайн таким образом прокомментировал ситуацию с рынком труда 1937 года, когда в США прошли забастовки в большом количестве индустрий. Это и автомобильная промышленность, сталь электротехнические приборы, резина, текстиль в разных-разных индустриях. И ряд этих забастовок довольно-таки безжалостно были подавлены властями. Но был один примечательный случай, что на конкретно заводах, которые производили автомобили, работники придумали новый прикол. Ну, я в кавычках это прикол называю, новую тактику. Они начали, по сути, оккупировать свои заводы. Ну, как бы захватывать их, да, «окупай завод». И именно конкретно в автомобильной строительной вот этой индустрии эти забастовки закончились довольно таки мирно при помощи переговоров и требования ребят, которые бастовали, были удовлетворены. Кажется, что ну как будто бы Хайнен не очень лестно отзывается от такой попытки захватывания своих заводов, что в целом нормальная позиция, но просто вот так вот. И кажется, что будто бы ему больше близка позиция 1919 года, когда конкретно на бастующих пошла армия с пушками и завалили кучу людей и так далее. Хотя в то время, в 1919 году, рабочие просили, ну, совсем какие-то безумные вещи, ха-ха, это 8-часовой рабочий день и минимальная оплата труда. Когда ты в этот контекст погружаешься, то, ну, действительно, Хайнлайн мог, по сути сеттинг выбора для своей истории любой. Он выбрал почти завод. Конкретно про взаимодействие с профсоюзом рассказал. Хоть у них там не было официального профсоюза, но по сути мы же понимаем, что это было. И так далее... Вот и думай, о чем писал Хайнлайн, да, то есть тут есть идея про функционализм, тут есть идея про, типа, техническое средство, да, какую-то инженерную штуку по большие дороге, очень довольно глупую, как я понимаю, в техническом смысле,
0: и так далее. Вот о чем писал Ну вот, наверное, похоже, что вот об этом. Спасибо, тем, что поделился. Но я вот когда просто говорил про социологию, я пока даже без анализа, какая позиция была у Хайнлайна, что хорошо и что плохо, это в целом то, что эта часть так продумана, какие интересы у разных групп людей и как они могут вокруг технологий, мироустройства и комьюта, ну, то есть еще поездок на работу и то, что там люди переезжают в эти саборбсы, сюда в пригороды жить и так далее, что вот много аспектов социальной жизни людей продуманы. Можно дальше там, вот Тереша там заявляешь, насколько они там хорошо продуманы, насколько это серьезно, несерьезно, да, это отдельный разговор. Но для сороковых это очень мощно. Там обычно в сороковых пив пив, пав паф кот полетели, корабль, все, погнали, да. А тут попытка, которая, на мой взгляд, довольно удачная с точки зрения социологии, не очень удачная с точки зрения писательства, потому что это довольно картонными местами написано, но это отдельный разговор, да, что это в целом все продумано. И вот это меня зацепило. Что я в сороковых такого не ожидал. Я ждал кого-то намного более персонального повествования. Как будто любой другой автор из этой идеи написал бы целый роман и не прошу другое не добавив. А тут это только один кусочек, как профсоюзы бунтуют, и что это происходит, это даже не все повествование, это один из аспектов мира, продуманных для там какой-то повести, сколько там она, ну, в журнале я вот читал, сколько там, 30 страниц, ну, в общем, какое-то не очень большое количество страниц. И меня это очень поразило просто по креативности Хаймена, он такой, типа, я придумал, погнал, это связано с этим, это с этим, это влияет на это, там, если начать разбираться, он немножко рассыпется, там не совсем это идеально продуманное. Но там хотя бы там первый уровень глубины продуман. И это прям, ну, прикольно. А про что он именно хотел сказать? Я тоже немножко запутался, потому что по более поздним определениям Хайдена я знаю, что он такой, типа, немножко либертарианец. Он все топит за... Каждый должен быть, типа, такой героический, все понимать, все уметь, все делать что любые там, организации общества – это отстой, что каждый человек, типа, там, немножко такой сам за себя и такой сам в себе, да, и вообще не мешайте, не мешивайте. Лучшее правительство – это минимальное правительство. Там все время такого такого уклона, гон дальше у Хайнлина ему близки, да. А тут это не совсем так. Тут действительно как будто он в какой-то момент даже выступает на стороне большого государства или что с этим что-то делать. Ну, в общем... Он не очень-то явно заявляет свою позицию по всему происходящему. И для меня, на самом деле, это даже сделало лучше произведение. Потому что мне предложили какую-то социологию, как это может быть все устроено. Казали, как разные группы людей в этой социологии про это думают. Кто-то считает, что это хорошо, кто-то плохо. Напрямую такой морали мне не пихали в меня. И вот это меня удивило в сороковые, в сороковом году. В смысле, что если бы ты были там 60-е, 70-е, ладно. Но в сороковом это удивительно.
3: Мне вообще показалась основная центральная тема, это вот сравнение, что важнее, хардскиллы или софтскиллы. Ну, как мне показалось, все произведение исключительно об этом. Потому что вот э, небольшие вставочки про то, как население переехало в окраины куда-то, из-за того, что появились новые дороги, или про то, что это все произошло и на фоне каких-то проблем с нефтью и газом. Мне показалось, что это больше как зарисовки какие-то. Вот. Плюс еще, ну, они делают немного объемнее картину. Или вот, например, э, что он там добавлял, что у рабочих, у техников появился свой язык жестов, потому что было очень громко. Ну, то есть, это интересно, человек просто мимоходом добавляет таких деталей, которые делают картину более объемным. Но мне все равно показалось, что это больше такой размытый фон, на котором хайлайн. Э, показывает, что функционализм — это отстоя. Вот мне кажется, Саша
1: как раз про это и зацепил. Очень здорово, что из этого рассказа очень легко можно было бы написать роман, не наливая воды. там Вот ты просто опиши вот эти самые идеи, которые ты накинул, без нашего любимого описания пейзажей, да, там на 200 страниц. И, пожалуйста, отличнейший роман. Мне, например, безумно интересна линия социальная линия этого заместителя главного героя, который, собственно, все организовал. Потому что по факту, ведь этот мятеж не сам собой образовался, потому что, не знаю, толпа этих инженеров решила, что, или, там, механиков решила, что им не доплачивают. А все это, как какой-то там хитрый лис, заранее запланировал заместитель потихоньку выцеплял людей, которые плохо проходили тесты к себе в отдел, и долго это все, короче, вынашивал эту идею. То есть он такой прям макеавели, как бы.
0: А эту всю арку рассказали за три секунды. А она очень интересная, по-моему. Ну, мне, кстати, поэтому понравилось, наоборот, потому что вот в более поздних пределениях Хайленов, в том же там «Чужак в чужой земле» там или достаточно времени для любви» в романах, да, там это все бы так долго обсасывалось, что немного уже утратило бы цепкость. А тут настолько... Это рассказано кратко, и хочется чтобы что было еще дальше. Из-за этого остается, наоборот, такое очень приятное ощущение, что мир супер продуманный. И вот в целом, я когда сравнивал... Я тоже с тобой согласен, что там как бы, персонажи довольно картонные местами, и это все местами поверхностно. Меня очень в итоге зацепило именно сеттинг, что очень крутой, что, наверное, ну, из 40 так возможно... Даже, мне кажется, более крутой местами в роллбилдинг, чем в основании, в смысле плотности что это почти как будто, представьте, что это был бы спектакль, спектакль прогулки.
1: Иммерсивный
0: театр. Да-да, иммерсивный театр. Представьте, что это был бы очень крутой аттракцион для Диснейленда попасть на эти дороги. Представляете, типа сесть куда-то, поехать в ресторане, поесть, а потом он остановился, вылезти через крышу, потом отправиться вниз, поехать на этом типа гироскутере. Это почти все описано, как будто это какой-то, да, лабиринт на космическом корабле. Ну, то есть, это какое-то очень прософическое место, в котором интересно было бы побывать. И которое не выглядит не просто таким картонным антуражем, как сейчас, например, там у Азимова: Ну, космический корабль куда-то летит, это космический корабль, вот вам и весь антураж, а вот планета, да. А именно, что есть какие-то удивительно продуманные фишечки, которые они не совсем настоящие, но они прям цепляют там, да, вот есть люк. Он там что-то пошел с фонариком, пошел от люк, чтобы выбраться. Что спуститься можно только через крышу, потому что там, знаете, иначе невозможно. Что там, не знаю, там эти разные стороны движения отделены этой перегородкой, чтобы воздухом не сдувало. Опять же, начать все это докапываться, оно немножко рассыпется. Так реально не может работать. Но в итоге это такое немножечко, наверное, что-то сопоставимое, как вот... Э, я не помню, ну, мы дальше будем в точных обсуждать, как э, 451 градус по Фаренгейту, да, что настолько местами... Он немножко фэнтезийный в смысле, это не совсем даже научный, но такой типа сочный, описан какой-то мистический мир, что он цепляет, и интересно, что будет дальше. Этого
2: я прям не ждал в 40-е Я, Саша, с тобой согласен по поводу объема произведения, потому что, мне кажется, чем больше объем, тем больше тебя, ну, автора составляет, смещаться, в общем, объем произведения от крутости идеи к продуманности, в общем-то, мира и того, что написал. И здесь, мне кажется, Хайнлайн и не хотел как раз вот совсем в мелочи задаваться. Он такие крупные маски широкие сделал. В них ему комфортно конкретно вот в рамках этих идей. Мне кажется, он здесь набросил то, что ему было интересно и ровно в том объеме, в котором он хотел. Не знаю, я не уверен, что вот расширение какое-то до подробностей пошло бы на пользу произведению. К тому же, я боюсь, что, как вы уже сказали, Хайлен не очень явно какое-то свое мнение по вопросам поднятым высказывает, а в формате романа уже пришлось бы высказывать, а он, вероятно, не хочет специально. Согласен, согласен с вами, но попробую последний наброс, почему я хвалю Хайна за этот рассказ.
1: Для меня, что то, что мы говорим, что было бы, по крайней мере, я говорю, что было бы здорово прочитать роман, на основе этого, это скорее похвала, да, я имею в виду, что, ну, вот, например, замени Хайнлайн, вот эти, вообще всю эту идею с, с дорогами, замени, вот как Саша сказал, просто, что, типа, есть какие-то космические корабли, какие-нибудь там, предположим, почтовые, я не знаю, ну, или, или космо-такси, господи, какой нибудь ну, что-то, что уже и так всем понятно, и вот пилоты, Пилоты этих космотакси или там карго, каких-то там доставщиков, грузов, да, чтобы это более экономически там как-то было сложно, вот они бастуют. Ну, то же самое, у нас была бы точно то же самое э, социальная проблема главного героя и главного злодея профсоюзов, но новую технологию выдумывать бы не надо было, и тогда я бы сказал, ну, все понятно. Роман можно и не писать, потому что все про все уже понятно. Что там, такси летает, или там корабль доставляет гречку, я не знаю, с одной планеты к другой. А он тут выдумывает новую технологию, и даже как бы что-то там про нее постарался еще что-то там накинуть. И так уже как бы стало интересно, что напиши ты мне про нее
2: побольше. Я скорее хвалю этим. Вообще, Артём, очень забавно звучит, как ты комментируешь рассказ 40 -го года, говорят, что вот траволаторы — это, конечно, выдуманная технология, а космическое такси с гречкой — вот это уже существующая технология и выдумывать ничего не приходится. Обращаю внимание еще раз на конкретный год написания. Вот. А в целом, если чуть на уровень выше подняться, мне кажется, вы сказали про эту историю, которая связана с профсоюзами, вероятно, отсылка, да, потому что действительно там тема, наверное, горячая. Для Америки того времени, мне кажется, он еще даже на уровне выше тему хочет заявить, как мне кажется, как раз про технологию, что он как раз-таки с помощью вот этой ну, новой придуманной технологии показывает, что мы, как общество, да, как мир, становимся все более зависимыми от технологий в принципе и от людей, которые обеспечивают работу этих технологий. Он просто сделал шаг еще дальше, да, сказал, что вот, мы как бы, пришли эволюционно к какой-то очень крутой штуке. Не будем заморачиваться, как она работает. Это не так принципиально важно, да? Как бы не будет эта технология, будет другая. Важно то, что технологии усложняются. Они на нашу жизнь влияют все больше, на экономику целых государств они влияют все больше. А какая-то довольно относительно узкая группа людей, да, и часто даже может быть, ну не очень каких-то там суперобразованных, на самом деле на управление тем, как эти технологии работают, сильно влияет. И хорошо это или плохо, Хайна опять-таки тоже не заявляет прямого мнения, но он просто рассказывает тебе историю, на подумать об этой теме.
0: Я вот хочу таркаш это развить, это очень ты круто заметил, и это так совпадает с моими мыслями, что если мы посмотрим на других авторов, либо там чуть более ранних, либо его там современников, это будет либо просто бесконечный технооптимизм что любая технология, это, несомненно, круто, быстрее, выше, сильнее, у того же Азимова корабли быстрее, вообще всю империю снова подстроим на миллиарды миров. Ну, короче, больше, лучше, веселее. Либо это какие-то прям супер депрессивные чуваки, типа Брэдбери, которые все технологии зло. Вот раньше мы жили, так жили, а теперь жить не будем. Хайлен делает следующий шажок, да, философский. Он говорит, а давайте посмотрим, как реально на какие-то аспекты социологии жизни людей в разных проявлениях повлияет технология. Например, в данном случае вот от нее появится зависимость экономического да, вида и социального. Я там Тему больше там, с религией сравнивал, потому что есть какие-то... Да, наверное, функционализм это не совсем религия, но какими-то элементами проявления религиозными обладает. И вот это меня удивило. Да. Я вот несколько раз заявляю в этот эпизод, что я в 40 такого не ждал. В смысле, мы такого много, потом, когда доберемся в следующих сезонах, там, до 50-х, это даже, скорее 60-х, там этого уже будет много. Такой контекст, да, типа, а что по факту технология означает для нас, что с этим делать, как с этим жить. Но сороковые – это еще просто невероятный оптимизм, а тут не так. Тут какая-то уже там первой степени глубина. Это прикольно.
1: Мне еще интересно, если бы этот рассказ писал Азимов, например, а мы знаем про Азимова что он очень плохо описывает мотивации людей. Мне интересно, чем бы он обусловил вообще вот этот конфликт. Просто у Хайлайна все выглядит очень, хоть и минималистично, вот в этих социологических аспектах, но очень логично. Ну, то есть, людей, как некую там толпу, их просто постепенно, постепенно мариновали этими убеждениями, и вот они в какой-то момент вспыхнули. Там, главный злодей, у него тоже какая-то мотивация изложена, что он там всегда был в тени, он там всегда был какой-то там надломленной личностью, завидовал, бла-бла-бла, и тоже постепенно-постепенно. Мне интересно, если бы Азимов пытался в 20 сколько там лет написать что-то подобное, как бы он это все объяснил? Ну, там что-то, да, да и там
0: не важно, да просто они поссорились, короче, в туалете, не знаю. Это интересный вопрос, и Я думал про него, потому что вот, как бы, читая это, я не мог не думать про основания. Для меня это в целом, вот, чтобы другие катились, это была первая, наверное, первая там повесть из общего цикла «История будущего», я до этого не очень даже понимал, почему Хайна номинировали. В смысле, мне нравится он как писатель, но не тот масштаб именно эпичности, чтобы сравнивать с основанием. А тут оказалось, что есть почему сравнивать. Есть точно какие-то похожие вещи темы. Например, этого главного там заговорщика, если я не ошибаюсь, по-моему, заговорщик был. У него была фамилия Ван Клик, говорящая. Также много всяких говорящих имен такого довольно дурацкого вида в основании. Да? Там, не у всех, но у части персонажей. Это похоже, например. Еще что похоже, что характеры-то у людей не очень продуманы. Ну, тут есть какие-то намеки, там, хотя бы жена ему что-то звонит, он там что-то задрала, там, сделала, надо бежать, что-то там, дела-дела. Но в целом есть какие-то социальные аспекты, да, какие-то взаимодействия, но характер у всех довольно одинаковые. Как таковых выпуклых людей еще нет. Есть как бы скорее толпа, и вот это тоже похоже между основанием и историей будущего, Тут же Ханя напрямую рассуждает, что есть массы, и как массы ведут себя в отрыве от индивидуумов. Там, по-моему, напрямую это какой-то там цитатой заявлено. И с такой же призмы рассуждает тоже Азимов. Но с другой стороны, действительно, есть, ты, Тема, справедливо замечаешь, есть и отличия, мне кажется. да. Азимову, мне кажется, не очень интересно культурное проявление социологических отличий. То есть у Азимова, например, будет какой-нибудь представитель основания, новой империи, да, там, супервысокого статуса, и какой-нибудь житель, какой-нибудь там, отсталой планеты с периферии. Дай бог, у этого жителя с отсталой планеты, просто он кому-нибудь ставит акцент, как будто, чтобы издеваться, что человек говорит там с каким-то, ну, там, говором, да, но дальше этого не пойдет. У них будут очень похожие имена, очень похожая одежда очень похожий стиль жизни, но, может, там один живет в чуть больших домах в основании, а этот чуть меньших, не будет именно различий. А тут много таких фишечек тонких, именно материального свойства и такого культурологического приведено, да, у Азимова одно из них, по-моему, Тереш упоминал, что есть этот отдельно целый язык жестов, специально для этой профессии выдуманный, да, что они одеты по-другому, там, этих типа кепочки, которые там специально все время описывают этих чуваков, и там какая-то там, какого-то вида одежду, чтобы их было там заметно от этого функционализма, когда этому они в темноте катаются. И, на приезжает чувак из Австралии, а у них этих дорог нет, и он просто выглядит как, типа, просто чувак из сороковых, обычный. А у этого еще там есть, короче, по сути, мобилка у единственного, у главного инженера. Ну, не совсем мобилка, у него трубка, которую он ходит, втыкает в стенку, чтобы со всеми поговорить по мобилке, что смешно, конечно, и немножко такая ламповая фантастика. Но, опять же, да, какой-то такой статусный, технический элемент, что у него единственного мобилка есть. И вот таких элементов очень много представлено на очень короткой форме. И мне кажется, Азимов бы это не интересовало. Азимов на таком более бы улетел совсем абстрактно-философском уровне, где все просто через слова проговаривают, какие есть философские концепции, как они сталкиваются. А тут через действие напрямую сталкивает, и через их как бы, среду обитания. Ну, плохо звучит немножко, это как будто используя метафору из мира животных, но в таком же смысле, да, что в каком-то. Как в науках про массы, да, что вот есть разные, знаю, там, классы или профессии людей, они как чуть по-разному живут, и как они вот у себя там, да, сталкиваются и взаимодействуют. И вот эта призма более интересна Хайлену, и в этом смысле он уникален. То есть у меня как бы с Хайленом довольно противоречивые чувства, а тут я прям респектнул не сам даже, может, процесс чтения, местами а даже это немножко такой, ну как написано, стровато, да? Но от масштаба замаха, я такой, нормально ты.
3: А мне, кстати... Почему-то объемным это все не показалось. То есть у меня ассоциации больше с фильмами Marvel поздними про супергероев, когда вроде бы спасается многомиллионный город, но ни одного обычного человека в кадре нет. Приблизительно так же, то есть там рассуждали про миллионы людей, которых зафектит это все, и при этом э, как-то выглядит, что где полиция, никакой полиции нет, где там военные? просто вот один э, главный герой идет и разбирается сам. Ну или... Ну, в общем, кажется, что как-то слишком вот это по-марвеловски -по в плохом смысле слова. Когда есть одни супергерои, там есть супергерой, суперзлодей, какой-то рандомный человек из центра управления полетами. И все, больше никого нет, хотя подразумевается миллиарды спасенных жизней. Ну вот, мне это показалось очень странным. Леш,
1: я с тобой, с одной стороны, абсолютно согласен. Это даже подчеркивается тем, что сейчас я скажу. Но в то же время я представляю, что если бы написал этот рассказ другой человек, он бы еще меньше сделал, чтобы показать. Значит, там были конкретно описаны сцены, что когда дорога остановилась, и когда главный герой описывал этому приехавшему из Австралии чуваку, инспектору, и кто он там, какой-то предыдущий кейс, когда дорога провалась, по-моему, что там людей разметала, людей бросила на другую ленту, кого-то там просто придавила к, к чему-то там, и в принципе там как бы никакой крови или переломов или чего-то нет не описано, но в целом тот факт, что кого-то куда-то разметала или размотала, это для того времени довольно крупное описание чего-то такого вот. Поэтому, да, это похоже сейчас на Марвел, когда реально там показывают, что спасают целый город, но мы в кадре видим два человека, которые бегут и такие «А, боже мой!». Да, как бы очень маленький масштаб по сравнению с тем, что там по факту есть за кадром. Но для того времени, повторюсь, это прям мощно. мощное описание проблемы.
0: Я плюсуюсь, и надо еще, мне кажется, зацепиться за самого Азимова, что Азимов же в целом известен тем, что он довольно многое насилие, привносит в свои произведения, причем такого насилия в смысле бытового. да? То есть, опять же, если будем сравнивать с тем же обстоятельством, которое мы будем дальше обсуждать, там все битвы, все там даже, из них там миллионы смертей, все насилие, оно за кадром происходит. Ну, мы узнаем, что там какая-то битва случилась, кто там победил или не победил. Там это напрямую драк. Они там все через слова решают. А у Азимова нормально каких-то людей могут порезать. Там две, на самом деле, шлема сцены. Сначала не напоминают, что какой-то старый сломался тревератор, и просто пишут, что там, типа, тысячи людей погибли, их там в какой-то в потолок впечатало, и там довольно такая кровавая сцена. А потом, когда этот останавливается, там какая-то бабушка шпадает, как Кегли сбивает на той стороне одних людей, какой-то прилетает чувак и стонет на эту сторону. Довольно такой прям, ну, кровавый гор, типа, что... Эти аспекты были бы полностью пропущены почти у любого другого автора. Может быть, в каких-то Брэдбери, да, там иногда чуть-чуть такого. Страшно живого описания добавлял. Но у всех остальных все довольно даже не по 13 как у Марвел, а меньше. Ну там пив пив драка-драка, комикс немножко и произошло. А тут есть элементы, очень такие страшно живые и пугающие. И это прикольно. Но хотя, я мне тоже хотел слово больше. В смысле, если бы его было больше, это просто была бы современная крутая книга. У нее есть недостатки, но я все равно как бы
2: снимаю шляпу перед Хайненом за проделанную работу. Я чуть-чуть исправлю, ты сказал просто, что у Азимова все натуралистично, наверное, ты имел в виду, что все-таки у Хайдленна все натуралистично, правильно?
0: Да, да, пардон, пардон. у Хайнленда все наверное, а просто разговоры где-то там за кадром э, случилась битва.
2: Да, я еще хотел добавить такой момент, что вот Леша удивился, да, что полиции нет, там где все. Меня даже как бы больше удивило, скорее, не то, что там полиции нет, ладно, там какое-то будущее, может быть, у нас там преступность уже побеждена, все хорошо, хотя, конечно, там, учитывая, что какие-то заговорщики пытаются захватить огромную движущуюся дорогу и ценой кучи жизни, и пытаются власть над ней получить, есть сомнения в том, что преступность побеждена, но, тем не менее, меня больше удивило, что такая огромная, монструозная, суперважная для экономики конструкция не имеет никаких механизмов защиты и не имеет... Никаких вообще страховочных механизмов. И что там натурально? Там даже никакие барьерчики не поднимаются, да, автоматически. А просто вот едет с 95 миль в час друг относительно друга, два траволатора. Кто может случайно наступить? Его может там размотать как бы в разные стороны там. Ну да, он, конечно, не описывает там совсем натуралистично, что там кровь, кишки, как бы все разлетелось. Но прям довольно жесткая эта история, если так задуматься. И я просто хотел сказать, что мы вот уже думали, что как бы это все написал Азимов, да? Если бы вот Кларк написал, Кларк писал этот рассказ, упомянутый всего лишь единожды незаслуженно за это обсуждение, то Кларк бы точно написал так, чтобы я не придрался. Вот это я знаю. Он бы описывал, конечно, пять страниц, как эта вся история работает. Я бы поверил, но мне было бы немножко скучно. Но я бы поверил.
0: Очень интересная «Ракаша тейк. Я просто, чтобы, как это, заземлить немного, ну, там, 60-е, из того, что я понимаю, там, не знаю, в Техасе, в Америке, можно было ехать за рулем пить пиво и не пристегиваться. Это через 20 лет после этого. На современный манер их, конечно, техника безопасности вводят в тупик. Ну, типа, и шокирует. Но такие были времена, да погнали, чё.
1: Я еще дополню, что есть и сейчас шутка про то, что вся мировая финансовая система покоится на Excel 97 Так что, как бы, меры сдержек и противовесов в разных областях у нас, да, по-разному работают. Но я с этого начинал, что с точки зрения, хоть я и не инженер, но... Кажется, это совершенно бессмысленное изобретение с точки зрения ну, и стоимости постройки, стоимости обслуживания. Начнем с того, что, ну, условно, не знаю, простые вещи, отличие такой дороги от дороги обычной автомобильной. Если у тебя ломается твое средство передвижения, ты останавливаешься и чинишь свое средство передвижения. И если тут ломается средство передвижения, то ты останавливаешь кучу людей, которые куда-то не попадут. Ну, либо их нужно переносить на другие какие-то линии, но про которые мы ничего не знаем. Они могут быть с разной скоростью, они могут быть через линию, которая идет в другую сторону. То есть там, если начать задумываться о том, как эта штука должна работать, то к ней кажется, должно быть очень много претензий. Про погодные условия, про все эти крыши, которые тоже. Стоит без баснословных денег по сравнению с тем, чтобы сделать индивидуальное средство передвижения. Поэтому мне очень интересно было прочитать про это, потому что он накинул про какие-то, блин, дороги, к которым много вопросов, про которые хочется почитать описание Кларка, ну, потому что интересно. А он такой, да-да-да-да-да-да, подожди, тут у нас какой-то чувак с личными делами сотрудников намухлил, давай вот про это поговорим.
3: Ну, не знаю, мне кажется... Но ну, детали технические, опять-таки, я за скобками оставляю, потому что вполне можно себе представить такую же ситуацию в современном мире. Например, вот бабушки, следящие за эскалатором, создали профсоюз и врубили все эскалаторы вниз. И это те же самые миллионы людей, которые начинают набиваться в вестибюль, падать на пути. Ну, то есть, вот катастрофу организовать вообще супер легко. И как туда, кстати, попадет полиция, если эскалаторы работают не в ту сторону? Ну, то есть это то же самое.
0: Про технологии, мне кажется, в целом интересное обсуждение, что все вот эти, да, движущиеся дороги — это скорее клише вот этой золотой эры фантастики, и сейчас немножко выглядит нелепо, но так, если задуматься, у этого есть современные технические последователи. То, что ты просто приводишь тему про машины, у машин есть ряд недостатков, про которые тут Хайнен хорошо заявляет. У них реально супер высокая смертность, очень низкая эффективность КПД в целом на расходование топлива. И это не общественный транспорт, это такой, скорее, личный транспорт. Он в итоге в Америке завершился из -за своей роскоши, но по факту это для природы общего там эффективности транспорта не очень эффективная система. Для дальнего сообщения у меня, скорее, ближе какая-то европейская система с поездами. По сути, движущими дорогами стали эти как вот у них забегаловка, это едет до да, ресторан. По сути, в нашем мире это скорее поезд. Ты садишься в него из довольно высокой безопасности, давно много людей, куда-то далеко передвигаешься. И это такая вот одна альтернатива, которая случилась. А по движущейся дороге же были примеры. Где-то даже в каком-то городе, не помню, по-моему, в Монреале даже запустили такую дорогу. И был проект, ну, правда, фейк, ну, не то, что фейк, вы как, типа, его заявляли, но не сделали. В Лондоне сделать такой же. И идея была, чтобы делать похожего вида движущейся дороги вместо метро. И логика была такая, что... Когда тебе нужна не очень большая скорость передвижения по городу, и у тебя большой поток, то у тебя поезд не самый эффективный, потому что у тебя он, ну, останавливается на станцию, открывает двери, люди выходят, люди заходят, снова разгоняется, едет в личной и останавливается. И у тебя в итоге средняя скорость передвижения поезда метро не такая высокая. Она там получается меньше 15 миль в час, короче. И в целом для таких скоростей, если ты хочешь сделать, ну, вот в городе, например, как у самокатов, условно, там 20 км в час, то можно сделать, и вот про планы были, по-моему, в Лондонском метро, там, что первое, по-моему, 3 или 6 миль в час, потом 9 и 12 вот эти полосы. Из-за того, что они не тормозят, это вполне могло бы работать. Это осталось только проектом. По-моему, в Монреале что-то похожее реально сделали. Изначально первая полоса была 6 миль, то есть она была на одну милю больше, чем заявлено у Хайнена. И бабушки убивались. В смысле, там куча бабушек покалечилась. И это, когда читал, у меня об этом была главная претензия, что люди будут просто... Ох, людей будет падать вообще, даже молодых, пытаясь перейти, это будет ужасно. И они в итоге замедлили. То есть они сделали самую медленную полосу 3 мили в час и шаг сделали по 3. То есть типа что нужно еще больше. Ну То есть типа ты прав, Тёма, что общая критика на дальнее расстояние. Если нужно будет тогда какое-то безумное количество этих полос, чтобы дойти до какой-то очень быстрой... И для. Там уж скорее нужен какой-то хайперлуп, на Маска, чтобы на дальнее расстояние да, двигаться. Но на короткие в городе это могло бы в каком-то виде
2: работать. Ну да, мне кажется, довольно забавно, что сама эта идея, она раритет из, скорее, действительно старой-старой фантастики, такой сороковых 30-х, 40, 30 40 50-х. Как минимум, я точно помню, что у Азимова в части произведения тоже такое было с движущимися полосами по городу. А можно тут я просто клююсь, Аркаш, по-моему, дальше будем обсуждать как раз-таки про Данилу
0: Олива часть, там я не помню, там, по-моему, два основных романа есть. Обнаженное Солнце и какой-то второй. Я не помню, в каком из них. В них точно присутствуют эти движущиеся дороги. Стальные пещеры. помню, как всегда, в остальных пещерах э, эти дороги описываются. И тут интересно параллели провести к твоему вопросу Темы между Азимовым и Хайленном. У Азимовой дороги это просто сеттинг. То есть там по ним просто чуваки куда-то передвигаются, но может быть, есть какая-то погоня, и он что-то подумал, как погоню тогда уйти в таком городе. У Хайлена две следующие степени детализации: какие люди дороги обслуживают. Что, если дорога останавливается, куда выбраться, какая стена? Ну, то есть, описание, по крайней мере, мы, неважно, насколько оно правдивое и удачное, но продуманности того, как вокруг такого явления, как дороги, выстроится большая какая-то социальная жизнь, намного больше. Это не просто, короче, фон, это место действия.
2: Аркаша, продолжай. Ты правильно заметил то же самое, что я хотел сказать? Что вот все это, сама эта концепция с движущимися дорогами, на которую можно в любой момент, в любом месте вскочить, она, конечно же, сразу же убивается об бабушек, об человека на инвалидной коляске, о человека на костылях, о женщине или мужчине с коляской, Ну, в общем, об куче людей, да, про которых, сходу, ты, может быть, не подумаешь, да, думая о давай, скажем это так, средним американцы И вот это как раз, мне кажется, такая черта американской именно фантастики, потому что это такая черта американского городского планирования, когда ты делаешь, ну, в общем-то, в принципе, городскую инфраструктуру для среднего американца, да. Средний американец тебе может доехать на машине, ну, если мы говорим про какие-то там 40 50 Ну, ты так города и строишь, чтобы вот у тебя мог доехать на машине. А все остальные, ну, как-нибудь разберутся.
1: Кстати, средний американец тогда, наверное, был еще... Меньше весело, наверное.
2: Не знаю, кстати, хорошо. Да. Наверняка да. Наверное, да. Средний автомобиль тогда точно весело сильно больше, потому что, да, вы уже упомянули, что с безопасностью сильно хуже было в автомобилях. А ремней не было. Трехточечные ремень уже в конце 50-х только изобрели и ввели. Кажется, инженер, который в «Вольво» в итоге работал, и в «Вольво» это первое появилось.
0: Или вот. в САБе, Ну, какой-то, да, типа, это европейская компания. А или Сап, по по-моему, первые свои машины целиком ставил, Ну, в общем, да, это была европейская штучка. Американцы, да. да
2: а в Америке машины строили сюда по принципу, что, ну, сделай машину потяжелее. Чтобы, грубо говоря, ты, ты с что другой, твоя была самая тяжелая, значит, как бы убился не ты. Но, к сожалению, это так не работает, и это поняли только уже сильно позже, что у тебя машина, наоборот, сминаться должна, а не быть цельным куском, потому что, значит, тебя в кабине размотают. Ну, это ладно, это отдельная история. Ну, и второе, как бы, да, то, что они американцы, я сказал, и то, что они молодые все. Ты уже упоминала о возрастах наших вот любимых нами фантастов. Они все молодые, поэтому о проблемах бабушки и, и даже женщины с коляской, они не очень-то думают. Там даже
0: это подчеркивается, что главный инженер, он там суперловкий, он там прям этот за ним этот встроительный что-то щелкает, это а тот в люк туда-сюда ой, уже почти исчез. Там это, это даже превозносится. Я еще думал в целом про технологии, да. Когда мы уже сегодня, в наши дни, представляем какой-то там тревилатор, Мне кажется, у нас визуальный референс это условный аэропорт, где вот там есть эти такие ускориться-дорожки, да. Но если посмотреть иллюстрации, которые были вот и в основном Science Fiction, если вы читали в журнале, и если посмотреть на иллюстрации потом из некоторых там книжных изданий, то это не то, как это в сороковые им представлялось. Там что-то скорее монументальности Бруклинского моста. То есть там какая-то, ну, типа очень много хрома, металла, то есть там нет же никаких компьютеров, ничего нет. То есть это полностью такой стимпанковский мир. Эти дороги как Empire State Building. Вот их пропорции. И это немного, ну, конечно, на наши дни еще более дико оказалось. Если вот это в такое представить, это дикое, но, соответственно, если представить, такой больше какой-то Биошок представляется. но ну, Биошок и Биошок прикольно. Построили Рэпчер, Восторг, живут в нем.
3: Это мне показалось или там, на самом деле, было описание, что дорога, она была там с гравием, с каким то с растительностью, с песочком? Или это мне показалось? Потому что это было бы круто, если бы они двигались и прямо с песком, там, с кустиками такие. Очень классно было ну, по-моему, было такое,
0: нет? Я не помню, там просто много описаний, я не все понял, я понял только, вот, что там была эта забегаловка, которая ничем не отличалась, и он написал еще дороги, которые они в итоге, там, кстати, так, если докопаться, скорее всего, главная проблема была в последней миле, то есть ему нужно было доехать до, по сути, какой-то ЖД-станции, от нее пешком, там, какие-то 5 миль идти домой, и это считалось, что как-то быстро можно было преодолеть, и все дороги работали, там не очень-то последняя миля продумана удачно.
1: Ты, кстати, спросил, Саша, типа, как мы представляем себе траволатор на тему аэропорта? Первое, что я вспомнил, это свой культурный шоу, когда я в какой-то небольшой, ну, уже не рыбацкой деревушке, ну, это уже маленький городишка, но прям крошечный городишка в Испании, увидел траволатор посреди города, и он скорее мог бы быть как эскалатор, но он был сделан как без ступенника, просто по диагонали шел вверх, и он выглядел вот реально как что-то из sci-fi, потому что да, конечно, травалатор в аэропорту – это привычная штука. Эскалатор в метро – это привычная штука. А в каком-то крошечном городке, где нет ни метро, ничего, только просто один этот одинокий травалатор посреди каких-то, не церквей даже, а башен, бастионов 15 века, ты такой смотришь, а что ты тут делаешь вообще, друг? Ты не перепутал, не знаю, себя? Тебя, может быть, хотели в Барселоне хотя
2: бы построить? Что ты тут делаешь вообще? Я еще хочу отметить, что вот Саша очень хороший мне понравилась мысль, сказал, что действительно технологии будущего, фантастики прошлого это обычно какая-то огромная, монструозная, монументальная хренотень, которая на нас всех невероятно повлияет и будет ух. При этом действительно не так много вещей, которые думают ну, про какие-то мелочи. Да, про персональные даже часто мелочи. Поэтому вот это большая, огромная дорога, по которой мы все катаемся. Мне кажется, наверное, Склонность, по крайней мере, к такому была, и возможно поэтому никто из фантастов так и не предсказал мобильный телефон, про который очень любят часто вспоминать, говоря о фантастах и о футурологах. Но подождите,
1: подождите, а как же Азимов, который придумывал бесконечные атомные
2: открывашки для консервных банок в основании? Это что-то очень маленькое. Это дело, что как бы это же не новая технология, это как бы старая технология с припиской «атомная» самозатачивающаяся, ты что?
0: Я согласен, Аркаша, что прикол такой, что у них действительно ну ментеризация — это не прикол, ну, в смысле, что никого не интересует, все такое. Как, ну, как начать какие-то большие штуки двигать больше? Меня, знаешь, что в этом еще аспекте прикольнуло? В целом, я не так много смотрел, но смотрел какие-то старые там фильмы из 40-х, 50-х, 60-х, и что бросается очень в глаза по сравнению с современными фильмами, например, теми же Марвел, про которые там сейчас там вот Леша и Тема заявляли, что там совсем другое отношение к массовке часто. То есть там часто какие-то сцены, где какие-то 50 персонажей, какая-то там, не знаю, вся деревня что-то обсуждают, ну, типа, что-то происходит. Или какая-то там вечеринка, это полностью какая то там, ну, там, здание не пройти. Совсем по-другому отношение к повествованию про массы людей. И вот тут тоже это, с одной стороны, технологическое, что заявил, с другой, дело про людей, когда в целом вот это описывается, как у них собрание, там, какой то вещает чувак с профсоюзов, что-то ему там чуваки орут, поддакивают, да, это не совсем в каноне современного кино и фантастики. Она более индивидуалистская. Что вот есть герой, и мы только про него ведется повествование. А тут прям есть такие, ну прям, сцены большой-большой массовки. И это любопытно, в смысле. Отличает. Мне, скорее, чем-то было вот, наверное, современного. такой смог одно такое вспомнить, где была попытка. Она, кстати, тоже не очень хорошо сработала. По-моему, в последней части от Нолана «Темного рыцаря», который Райзес, там они что-то в каком-то суде собираются, там, там кто-то из них там судит Гордона. То есть вот такая, да, сцена, скорее, какой-то социальной большой революции массы именно. Вот тут такой аспект присутствовал, он был прикольный. Я еще подумал, мне показалась такая соседняя тема, не вдохновлялся ли вот этой повестью Алан Мур в своем творчестве, который сделал Хранителей и который сделал «Ви фор Vendetta. We for Vendetta, там же они прячутся в лондонском метро, все время какие-то у них передвижения под землей, да, там они какую-то готовят революцию, такая параллель, чем-то похожая. И даже в какой-то же момент здесь с Watchmen, с хранителями, по-моему, как раз и главный инженер говорит на латыни, кто смотрит за смотрителями. Who watches the Watchmen? И вот в целом такое скорее настроение, то, что я пытался ты вот Леша на это ругаешься, а мне, наоборот, почему это залетело, да? Я как-то представил вот, ну, комик Салана где каждая дверь какая-то тайна, здесь есть какой-то, там что какой-то нам дополнительный контекст. Это что, скорее такие рассуждения литературного свойства, да, такие и революционного. Ну, вот мне как-то показалось, что это очень. Как будто что вот Мур это читал, и прям, ну, или вдохновлялся, или цитирует. Может быть, просто, конечно, авторы пришли к одному и тому же, думая про похожие темы. Но меня вот кто-то в эту сторону
2: качнуло. Единственное, что давали, что в сравнении с тем же Муром, или с тем же, кстати, Кларком и, и Азимовым упомянутыми уже. Конечно, весьма человечный вот этот элемент, что постоянно ему жена звонит. Вы это, конечно, <смех> упоминали. <смех> но действительно, это в некотором смысле приземляет это все к реальности. И ты, Артем, говорил, кажется, что ружье, которое не выстрелило, а я не знаю, не было норм, как бы. Не то, что он не выстрелил, как бы, но Он скорее не выстрелил, знаешь, он потом к жене уехал, а в итоге забыл чувака этого австралийца, <смех> которого он провожал. Я -то тогда буду последовательным и попробую... Ругаться и на
1: эту часть тоже. Да, это анекдотичный прием, который вроде как очеловечивает, бла-бла-бла. Но по факту, что делала жена? Отвлекала мужика от его игрушек. Но как бы она только отвлекала его от веселого времени, ну, веселого в смысле приключения. Да? Но для, что еще делает женщина
0: в 40-х годах? Отвлекает мужика от, от веселья, от работы, от чего-то. Ты слишком много хочешь с го года. Все еще тема более человечная, потому что у других бы она только еду ему готовила, и ее функция была бы там кормить, и все. А тут какое то хотя бы показано весьма консервативная, сексистское, но динамика. То ли кто-то ему говорил, то ли там так произошло, что он в какой-то момент сейчас ответит жене, «Я не помер, и пошел что-то дальше делать». Это прикольный момент. Я помню, когда я работал в Макинди, что-то, и, и что-то там, я что-то сидел в ночи там, и что-то, пришла смс там от девушки, с которой я встречался, я что-то не ответил, и мне говорит коллега, не-не-не, какая раньше что работает, ответь, на ну, смысле, потом будешь разбираться. Я такой, ну да, ладно. Странная модель, не очень здоровая и консервативная, но
2: при этом довольно человечная. Да-да, там же было же, мэр звонит, губернатор звонит, президент звонит, да, все, ответьте им чего-нибудь. Жена звонит. Ладно, подключай. <смех> вот это тоже было, да, конечно, забавно. Худо.
0: Не был. Так, ну, давайте, наверное, на этой веселой ноте заканчивать. И, как обычно, попробуем заявить какие-то финальные, закрывающие мысли. Наверное, давай,
2: Аркаша, с тебя начнем. Да, давай попробую коротко сказать. Наверное, почти то же самое, что я говорил в начале, но, скорее, это подтвердилось тем, как много и, и сколько мы обсудили сегодня. Мне кажется, это... Выгодно отличается все-таки от большой части фантастики тех лет в плане того, что здесь за относительно небольшой объем было очень много тем для обсуждения интересных и на самом деле еще осталось. И мне кажется, поэтому вот мне скорее понравилось в первую очередь из-за ну не потому что он какие-то там супер классные штуки придумал какие-то технологии выдумал ну необычные да уникальные, а именно потому, что он прикольно это вписал в какой-то социальный контекст. И благодаря этому ну, нам было что обсудить.
0: Я, наверное, тогда давай, Аркаша, просто чтобы подхватить у меня схожая мысль, что, да, моя критика, она именно про то, что написано местами слабовато именно литературно, но это критика всех сороковых. Так-то, господи, что ты можешь делать? Я, я, наверное, буду плеваться весь сезон про это. Могу предсказать это. Могу предсказать свою историю будущего. Но что прикольно, почему я в итоге именно такой впечатлился, что есть какой-то для декады, где авторский голос не очень значим, и сюжеты, и социальные аспекты хромают, есть какой-то автор, который сразу, с ходу, там, с какого-то четвертой повести, в эту сторону копает. Это прикольно, и если позже Хайнел не так сильно вырастет и не так круто будет восприниматься, может быть, в более поздние декады, хотя мы посмотрим, когда до них доберемся, то здесь это реально выгодно его отличает и удивило меня. То есть у меня скорее было такое приятное удивление от э, чтения, это прикольно. Может быть, Леша, ты продолжишь?
3: Мне в целом Показалось занятно, вот. Но все равно я больше считаю это произведение не фантастическим, а такая социальная критика функционализма. С одной стороны. С другой стороны, как бы функция, которая оказалась самая важная, это менеджить людей. И тот, кто лучше всех менеджет людей, тому и больше власти. То есть он еще лучше может менеджить людей. Так что можно сказать, что функционализм победил в итоге. Я тогда
1: заканчивать буду тем, что я хоть и пытался докопаться, но я пытался сделать это ради спортивного интереса скорее, потому что в целом интересно. Интересный и хорошо написанный рассказ. Плюс, что у меня точно вызывает уважение, это что прочие авторы, кажется, стартовали свою карьеру с того, что пытались... Знаете, как вот ты когда входишь в какую-то холодную воду, ты так, так одно, одной пяточкой проверяешь... Холодная она или нет. И вот так вот авторы проверяли, зайдет или не зайдет их стиль повествования через юмор, через онлайнеры, через какие-то смешные анекдотики короткие. А хайдлайн здесь прям по пояс сразу в эту холодную воду забрался: и с социалочкой, и с рассуждениями про политику в каком-то смысле. Поэтому, там да, можно сказать, что, может быть, не все персонажи одинаково хорошо раскрыты, но за попытку уверенную прям четыре с плюсом я поставлю.
0: Подожди, Тёма, а ты проверяешь температуру воды не носочком, а пяточкой? Ну, я сказал это так вообще, ради образа. Ты сейчас меня
1: докопался до какого-то художественного приема, который в голову Это новая
2: технология, Саша. Не надо, не спорь.
1: Я тоже, знаешь, не могу себе представить, что ты прям пальчиком ноги проверяешь холодную воду. Это в мультиках так делают.
0: Все мы знаем, чем мы проверяем холод воды. Нет, я просто захожу сразу по колено, и потом я думаю, буду ли заходить дальше. И вот такой у меня обычный подход. Давайте, наверное, заканчивать тогда этот эпизод. Спасибо вам, ребята, что вы рассказали свое мнение про Хайлайна. Собственно, вы слушали «Худа не было» подкаст. Это первая, но не последняя книга Хайлайна, которую мы обсуждаем. Вы можете посмотреть наши эпизоды, которые будут выходить у нас дальше. И там много... И повестей Хайнена, например, вот из ближайших у нас будут Пасынки Вселенной. И если это будет продолжаться а в будущем. Смотри, когда вы слушаете и когда какое-то будущее будет находиться. Мы надеемся почитать, по-моему, у нас в списке еще был, который мы хотели обсуждать: Двойная звезда, Звездный десант, Чужак в чужой земле, Луна суровая хозяйка. Если любите Хайнена, можете эти эпизоды поискать. А пока спасибо, что нас послушали. С вами сегодня был я, Саша,
2: Аркаша. Леша.
0: И Артем, всем пока-пока. Пока. Пока.
2: пока. пока.